0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 447. Wir sind heute tatsächlich nur zu zweit. Aus dem Team äh, bin nur ich dabei. Und das bedeutet, dass wir noch einen Gast mit an Bord haben, und zwar den Frederik Braun. Hallo, Frederik. Hi. Schön, dass du da bist. und äh, Also schön, dass es geklappt hat. Wir haben heute ein paar sehr, sehr interessante Themen. Aber bevor wir zu den Themen kommen, vielleicht magst du mal kurz erzählen, wer du bist und was du machst, weil du ja noch gar nicht bei uns in der Sendung warst.
1: Ja, gerne. Also, ähm, genau, ich bin Freddy. Äh, wenn man mir auf Twitter folgen möchte, dann Freddy B. Ähm, ich mache Security bei Mozilla, gerade hauptsächlich an Firefox. Früher habe ich auch viel Websicherheit gemacht und äh, und andere interne Applikationen und mache jetzt seit einer relativ langen Zeit ja, Browsersicherheit bei Mozilla für Firefox in Berlin.
0: Ja, cool. Genau, und das ist auch dann äh, dementsprechend das äh, Thema oder die so dies, der Themenkomplex, über den wir heute so ein bisschen quatschen wollen, so Neuerungen im Bereich äh, Web Security und äh, vielleicht auch irgendwie äh, dreckige Sachen, die, die im Web so passieren, äh, die man so machen kann und äh, dementsprechend auch, was man äh, als Webseitenbetreiber oder Programmierer dagegen unternehmen könnte gegebenenfalls. Oder eben, ja, genau. wo es auch noch weiße Flecken gibt. Vielleicht gibt es das ja auch noch. Ja, ich befürchte, da gibt auch <lacht> ja. genau ja. Da kommen ja auch immer neue Sachen raus. Ne? Also, äh, die Menschen sind ja erfinderisch. Mhm. Ähm, genau, das äh, also das, der der erste Bereich, in dem wir uns so bewegen wollen, ist äh, XSS, was so quasi so der, der Schlachtname von Cross-Site-Scripting ist. Das, das ist ja so ein, Cross-Site-Scripting ist ja, kann man vielleicht sagen, fast so ein Evergreen der, äh, der Sicherheitslücken, oder?
1: Ja, total. Ich glaube, das ist, ähm, ist glaube ich, die erste Sicherheitslücke, die ich mal selber gefunden habe damals als kleiner Anfänger und das glaube ich die die ich halt immer noch ständig überall finde also das ist äh, ja einerseits evergreen aber natürlich auch sehr enttäuschend so ne mhm. und, ähm, ja genau für die die es nicht so hundertprozentig wissen soll ich es ein bisschen erklären oder ja, gerne. genau das wollte ich gerade fragen dass wir da nochmal mal kurz äh, erklären was das ist genau der name Crosshead scripting ist eigentlich so ein bisschen unpassend aber wie das so ist wenn man wenn man in den 90ern was irgendwie festlegt dann bleibt das halt manchmal und ähm, das ganze Problem ist eigentlich, dass es ein Angreifer schafft, Skripte auf eine Webseite einzuschleusen. Und das ganz typische Beispiel, und ich glaube auch in etwa das, wie ich es damals gelernt oder geübt oder herausgefunden habe, ist irgendwie ein Gästebuch. Oder vielleicht kennt es der ein oder andere noch aus den frühen 2000ern. Das coole Feature, die Shoutbox, wo du so ein, so, ein, so ein Kommentarfeld auf der Webseite hast, wo jeder irgendwie so einen Gruß oder so hinterlassen kann. Und ähm, wenn man da halt nicht schreibt, äh, hallo der Shep, <lacht> schön, dass ich auf deiner Webseite bin, sondern hallo der Shep. Und dann geht halt los das, äh, das Script Tag und dann beliebiges JavaScript. Und dann wird es halt schön von der Webanwendung in der Datenbank gespeichert. Und wenn der nächste Benutzer kommt, wird halt eins zu eins ausgespielt, was eingetippt wurde. Und das ja. Problem ist eben, dass JavaScript, wie ja alle, alle frontend entwickler eigentlich wissen, äh, im Grunde genommen alles mit der Webseite machen kann. Also alle möglichen interessanten APIs, die JavaScript in letzter Zeit so hinzugefügt hat, bis hin zu dinge aus dem DOM auslesen, die vielleicht spannender sind als das, was der Webentwickler geschrieben hat. Formulareinhalte, Passwörter, Cookies etc. Lässt sich alles auslesen und auch weitersenden mit so schönen APIs wie Fetch oder Sendbeacon. Und, äh, ja, natürlich lässt sich auch das komplette Interface umgestalten oder, wenn man es richtig faul haben möchte, sucht man sich einfach nur ein Formelement und, äh, sendet das, ähm, Action-Attribut, also die URL, wo es hingehen soll, einfach auf was anderes und dann, äh, war's das schon. Nee, das ist gar nicht Action, ne? Action ist die Method, oder?
0: Ähm... Action bei und die Method ist, äh, ob es get oder post sein soll. Ja,
1: ja, ja, genau. Action ist die URL, ne? Ja, genau. Ist auch ein komisch. Das ist auch ne, komisch. Überall woanders ist es source oder href, aber da ist es action. Aber ja, form action, genau. Ja. Ähm, genau, und das ist halt das Problem von XSS. Und das, äh, das haben wir halt leider einfach noch nicht, äh, ich sag mal, im ganzen Web auf alle gesehen haben wir es nicht gelöst. Obwohl es eigentlich ein relativ einfaches Problem ist. Mhm.
0: Aber das liegt halt daran, also du hast es ja auch gerade aufgezählt, es gibt, gibt ja sehr viele Dinge, die also aus dem, aus dem Webkosmos, die man auf Seiten äh, einschleusen kann, die alle in irgendeiner Weise unangenehm werden können. Ne? Also JavaScript ist natürlich so das Potenteste, ähm, aber es kann ja genauso, wie du auch schon sagtest, äh, es könnten HTML-Sachen sein die uncool sind oder SVG ist ja auch äh, so ein, genau. so ein äh, ganz fieses Ding oder oder CSS geht ja auch, also sowas wie Hintergrundbilder, wenn bestimmte Bedingungen zutreffen, dass dann eben das eine oder das andere Hintergrundbild geladen wird oder Schriftarten geladen werden für passwort eingabefelder oder sowas in der Art.
1: Genau, da gibt es... Äh da gibt es natürlich auch dann welche, die sich spezialisiert haben, gerade im Zuge von, ähm, da rauschen wir jetzt quasi in die Zukunft mit oder in die in die nicht ganz so lange vergangene Vergangenheit, ähm, gibt es natürlich auch mega viele Angriffe, die entwickelt wurden äh, im, in diesem Katz-und-Maus-Spiel. Wie verhinde ich äh, cross site scripting Wie verhinde ich, dass Skripte ausgeführt werden, die nicht mir gehören? Und dann sagt jemand, hm, keine Skripte. Okay, dann denke ich mir halt was mit HTML aus, dann denke ich mir was mit Style-Sheets aus.
0: Mhm. Ja, also das, das kann man eigentlich nur schwer antizipieren, ähm, was da alles ähm, auf einen einprasseln kann. Also man lernt natürlich dann durch seine Fehler, aber, aber die Fehler will man ja eigentlich gar nicht erst machen. Ne?
1: Genau. Und der typische, der typische Ansatz, wie man's, ähm, wie man's, glaube ich, häufig noch macht und ich glaube auch an Anfang an gesagt hat, ist man überlegt sich irgendein Escaping oder Encoding. Ne? Man sagt in so einem, in so einem typischer, Schritt, der da eigentlich irgendwie mit reingehört, sind diese diese BB-Tags, wie das früher hieß, was ja heute, glaube ich, eigentlich auf fast allen Webseiten durch sowas ähnliches wie Markdown abgelöst wird, dass man mhm. sagt, ich gebe den Leuten einen ganz, ganz anderen Syntax, der überhaupt nichts mit HTML und JavaScript zu tun hat. Und dann können die halt sagen, das ist jetzt fetter Text, das ist jetzt Kursiv und das war dann auch. Mehr möchte ich dann gar nicht zulassen. Oder, ja, und obendrauf, dann wird natürlich jedes kleiner Zeichen, jedes größer Zeichen äh, und noch diverse andere, je nachdem, äh, wird dann verboten oder halt ersetzt durch äh, HTML-Entities, ne? das ist so der, das ist dann eigentlich so der gängigste erste Schritt. Ja. Wobei dann natürlich auch wieder dann die Frage ist, wie mache ich das, Filter ich es, wenn, wenn ich es reinkomme oder filter ich es, wenn ich es wieder rausspiele aus der Datenbank? Ja. Und, ähm, da können wir vielleicht auch einmal ein bisschen drauf ins Detail gehen. Mhm. Wenn ja, man es beim, beim Reingehen filtert, dann filtert man es implizit quasi für den Verwendungszweck, den ich später mal habe. Ne? Stichwort BB-Codes oder so, dann sage ich, okay, ich modifiziere das, ich filtere das, ich schreibe es um ähm, und dann habe ich es in einer mehr oder weniger präsentablen Form äh, in der Datenbank schon stehen und muss es nur noch rauswerfen. Dann habe ich aber später vielleicht das Problem, dass wenn ich die gleichen Daten nochmal mal woanders auf einer anderen Webseite nutze, wo ich dann ein anderes Template habe oder einen anderen anderen Dom oder so, dass es dann doch wieder anders wirken könnte oder wenn es wenn es gerade um so Sachen wie Namen geht oder so, dann sage ich ja da ähm, da äh, ist ja kein Problem, dann mache ich äh, mache ich kleiner größer weg und so weiter äh, und dann habe ich keine HTML kein Problem fertig und dann äh, steht es in der Datenbank und ich denke es ist in Ordnung und dann äh, keine Ahnung ein Jahr später oder was neues Design, ich sag vielleicht mache ich eine Static-Page oder sonst was und dann muss es nachher doch in irgendein Attribut und dann ist es nicht mehr so wichtig, dass ich halt das kleiner Größe escaped habe, sondern dann wäre es halt ganz gut gewesen, wenn ich auch auf die Quotation-Marks geachtet hätte. Mhm. Sodass man dann sagt, okay, vielleicht werfe ich es schmutzig in die Datenbank und muss jedes Mal, wenn ich es ausgebe, mir gezielt angucken, wie verwende ich es eigentlich. Und mhm. dann merkt man schon, ist es nicht mehr nur ein Problem, sondern dann habe ich jedes Mal ein neues Problem, aber dann immer ein spezifisches Problem, was ich dann auch gezielter lösen kann.
0: Ja, das wäre jetzt auch tatsächlich eher so mein Ansatz oder den ich so in, den, äh, in der Vergangenheit immer gef gefahren bin, dass ich die Sachen erstmal so, wie sie sind, in der Datenbank ablege und dann beim Rausholen eben säubere, weil, also genauso wie bei, bei Bildern, also die, die lege ich dann eigentlich ungern resized ab. Vielleicht so, dass ich sie so ein bisschen einnorde, dass die nicht 20 Megapixel haben, aber immer noch so 8 vielleicht. Dass ich dann sozusagen on the fly die, die Formate generiere und natürlich auch cache dann in dem Fall, die ich dann aktuell brauche. Und wenn ich halt eine neue Größe brauche, dann kann ich mir da eben ein weiteres Derivat anlegen. Also das finde ich dann immer ein bisschen... Bisschen besser, so non-destruktiv zu arbeiten.
1: Ja, 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 genau. Wenn man, wenn man irgendwie ein Artefakt hat, gerade wie, ob es jetzt ein Bild ist oder ein Zerdaten, dann ist es eigentlich ganz gut, das Original irgendwie zu behalten und dann zu überlegen, was, was fange ich damit später an und dann, dann spezifisch, genau. Mhm. Ähm,
0: Aber, ähm, das mhm. heißt also, ähm, also, sagen wir, man, man würde, würde das so machen und beim Ausspielen, in HTML würde man vielleicht, äh, sagen wir mal so, Entity-Encoding betreiben. Dann würde das HTML einfach sozusagen lesbar in der Seite stehen, im schlimmsten Fall, was nicht schön ist, aber eben womit es dann auch entschärft wäre. Und mhm. eigentlich ist doch dann cross Crosshead-Scripting erledigt.
1: Ja, wenn man es gut hinkriegt. Ähm mhm. Genau, und oft ist es ja auch so, dass zu einem gewissen Grad äh, man irgendeine Templating-Engine verwendet, die einem vielleicht Arbeit abnimmt und im besten Fall auch das spezifisch macht zu dem, zu dem Template, das man geschrieben hat. Ne? Dass, dass es merkt, ah, jetzt bin ich gerade in einem Attributkontext, jetzt bin ich gerade in einem einfach nur so in einem HTML-Tag oder Jetzt bin ich gerade vielleicht sogar in generiertem JavaScript und dann muss ich anders escapen. Mhm. Das steht und fällt dann aber natürlich mit geschicktes Programmierers oder halt mit der Template Engine oder halt ja eigentlich eigentlich damit und dann ist natürlich äh, ist natürlich auch die Sache je mehr je mehr Abstra Abstraktionsschichten. Man hat gerade bei so Template Engines gibt es natürlich auch die ein oder andere, die dann die dann mal auf die Füße fällt, muss man natürlich auch sagen. Ne? Es ist gut, wenn man es an jemanden auslagert, der sich auskennt, aber der muss sich dann auch auskennen. Das ist aber auch mit der Zeit besser geworden. Das hat aber auch ein paar Jahre gedauert. Ne? Also ich glaube, Template-Engines sind ja auch noch eine relativ junge Sache im Vergleich zu dem ganzen Rest von HTML und JavaScript.
0: Mm. Ja, und dann kann man ja auch noch, kann man jetzt natürlich hingehen und wenn man wenn man denn weiß, was für eine Template-Engine genutzt wird, dann kann man wiederum Attacken oder sozusagen auslegen, Köder auslegen, die, die spezifisch dann irgendwelche Schwachstellen der Template Engine wieder äh, ins Visier nehmen.
1: Genau, das ist, äh, das ist so ein Ding, was so ein paar ähm, Forscher von Google Security zum Beispiel in, in 2017 äh, richtig schön perfektioniert haben. Die haben gesagt, wir gehen davon aus, dass es eine Webseite gibt, wir gehen davon aus, dass die eine Schwachstelle hat. Wir gehen aber auch davon aus, dass die irgendwas benutzt, um dafür zu sorgen, dass die Schwachstelle verhindert wird. Ob es jetzt eine Web-Application-Firewall ist oder eine Content-Security-Policy oder ob die jetzt bestimmte bestimmte Libraries verwenden. Und die haben gesagt, unter der Voraussetzung, dass es eine ähm, im Englischen Mitigation gibt, also CSP oder... Library, um, um HTML sauber zu machen oder Web Application Firewall und unter der Voraussetzung, dass es eine Schwachstelle gibt. Was können wir tun? Und was ich relativ cool finde, ist, die haben sich halt die so beliebsten Frameworks und Libraries angeguckt, die man so benutzen kann, von Bootstrap, Knockout, mir fallen sie nicht alle ein, Vue.js und mm. so weiter. und gesagt, Was machen die eigentlich, wenn die bestimmte Attribute sehen, wenn die bestimmte HTML-Elemente sehen, wie reagieren die drauf, was machen die damit und können wir das ausnutzen. Mhm. Und die haben das genannt Script Gadgets im Sinne von, wir stückeln uns sowas aus kleinen Geräten, aus kleinen Gadgets zusammen und äh, Knockout, JS, Bootstrap und so weiter erledigt den Rest. Und ähm, soll man CSP vielleicht nochmal erklären? Fällt mir gerade ein? Ja, gerne. Machen wir das, ne? Also noch mal einmal, einmal zurückgerollt. Äh, die, Spannungs die Spannung zeigt, <lacht> ähm, CSP steht für Content Security Policy und es ist, ist vor, ich würde sagen, fünf Jahren oder so äh, gelobt worden als die Lösung für Cross-Site Scripting. Damals, vor fünf Jahren hätte ich das auch gesagt, das ist der Hammer. Ich glaube, damit sind wir das Problem los. Und die, die Idee hinter CSP ist, dass ich als Webseitenautor genau weiß, welche Skripte ich geschrieben habe und wo mhm. die liegen, und ich erstelle mir sozusagen eine ne, darf-Liste, eine ne erlaubt -Liste. und ich sage, es sollen nur Skripte ausgeführt werden von zum Beispiel meiner Domain und es sollen keine Skripte ausgeführt werden, die Inline sind. Also Script-Element auf, dann JavaScript, Script-Element zu verbiete ich mir selber, onclick, onload und so weiter verbiete ich mir auch alles im HTML. Alles JavaScript liegt in einer Datei, die auf meiner eigenen Domain liegt. Und dann kann ich natürlich noch, also das ist so ein, das heißt Policy, weil man wirklich sehr, sehr ausführlich werden kann. Man kann sagen, und ich erlaube noch, ich sag mal, äh, code.query.com e oder sonst was. Ja. Wir reden jetzt erstmal nur über Skripte. Wie, okay. wie CSP mhm. komplizierter wird das, ähm, kann man, Genau, ich, noch aber das, das geht ja auch alles.
0: Ja, genau. Ich habe ähm, hab irgendwo auch mal, ich glaube, war das nicht im Web-Almanac, dass, dass irgendwelche Seiten unfassbar riesige CSP-HTTP ja. her dadurch durch die Gegend geschickt ja, haben, weil die, die komplett eskaliert richtig, sind. Ja. Die
1: können richtig kompliziert werden. So, auf jeden Fall, das theoretische Konstrukt ist, ich verbiete alles inline, ich sage exakt, welche Dateien ausgeführt werden, und wenn dann ein Angreifer, der herkommt und irgendwas injiziert, dann kann es nicht von mir sein. Und ich kann dem Browser über die CSP sagen, das ist nicht von mir. Und dann führt das einfach nicht aus. Dann ist der Browser an der Stelle mein Freund und sagt, ich weiß genau, wann ich Skript ausführe. Und dann gucke ich halt vorher in die CSP. Das machen auch alle Browser. Das funktioniert auch relativ gut. Aber, Aber. was halt das Problem ist, super viele Leute, Gerade bei großen Projekten hosten ihre Skripte nicht alle nur auf example.com, sondern dann kommt code.jcrow.com dazu und äh, bootstrapcdn.com und hast du nicht gesehen. Und da liegt halt, wer weiß was rum, was dann doch wieder dem Angreifer irgendwie nützlich sein kann. Mhm. Ähm, insbesondere, wenn dann auf irgendeinem CDN vielleicht eine super alte Version von irgendeiner Library liegt, die unsicher ist, die auch keiner mehr benutzen sollte, wo es auch ein Update für gibt, aber es liegt halt auf dem CDN und das ist erlaubt. Also kannst der Angreifer doch wieder reinziehen. Genauso
0: so, so ein Google, Google CDN, das, das irgendwie jetzt hat ja alle möglichen Libraries in allen Versionen und sozusagen genau. das kann man direkt mit loslegen, aber durch das CSP würde man eben diesen Host whitelisten und dadurch könnte ein Angreifer mit dem Wissen, dass äh, jQuery, keine Ahnung, 1.2 da noch rumliegt, mhm. äh, sagen, okay, dann von da darf ich ja was einbinden. jQuery 1.2 liegt da. Ich weiß, das hat eine Sicherheitslücke. Dann binde ich das ein und dann nutze ich danach die Sicherheitslücke aus.
1: Genau, und ein typisches Beispiel für so ein CSP-Bypass war bei einer relativ alten Version von AngularJS, was ja auch im weitesten Sinne Templating macht. Dann hat man also altes Angular reingeladen und hat dann äh, innerhalb der Angular Templating Engine was geschrieben. Ich glaube, es war ein Event-Händler und dann hat man event.defaultView und dann hattest du wieder eine Referenz zu Window und hast dann einfach innerhalb dieses Angular-Syntax einfach nur noch JavaScript geschrieben. Also zum Beispiel für den typischen äh, proof of concept benutzen Angreifer einfach so eine Alert-Funktion, einfach nur um, oder passiert was, da ist was zu sehen. Und dann hast du halt anstelle von Alert 1 hast du geschrieben event.defaultView alert. Und dann, äh, dann war der Drops im Endeffekt gelutscht. Und dann ist die CSP halt nicht mehr so viel wert, wie sie eigentlich hätte sein sollen. Was natürlich schwierig ist, aufzurechnen mit dem Aufwand, den man betreiben muss, um eine ordentliche CSP einzurichten. Weil die CSP, ja, wie gesagt, ganz klare Vorgaben macht. Ich möchte keine Inland-Skripte. Ich möchte nur von dieser Domain. Und wenn man mal eine laufende Anwendung hat, dahin zu kommen, ist halt nahezu unmöglich. Mhm. Deswegen gibt es auch mittlerweile CSP2 und CSP3, wo man sagt, okay, man kann sagen, hm, vielleicht erlaube ich ein inline Inline-Skript, wenn das ein Attribut hat, nonce gleich und dann eine relativ lange Zahlenkolonne, die der Angreifer nicht kennen kann und die nur im Header steht als, als Abgleichmechanismus. Also die CSP kommt über einen HTTP-Header, das hatten wir noch nicht gesagt. Und dann steht im Header, ich erlaube Skripte inline nur, wenn sie mit der Nonce kommen und dann super lange Zahlenkolonne. Und im HTML muss halt genau die gleiche Zahlenkolonne im Nonce Attribut vom Skriptelement sein. Und Nonce mhm. kommt aus der Kryptografie, Es steht für Number Used Once. Ne? Wenn du nämlich immer die gleiche Zahl da drinstehen hast, dann ist es natürlich auch witzlos. Dann kann der Angreifer okay. natürlich, natürlich einfach ja. aufwenden.
0: Das heißt, du würdest quasi, mit jedem Seiten ausliefern, würde dieser Nonce einmal sich ändern und du müsstest auch dann entsprechend jedes Mal, du könntest kein gecachedes HTML ausliefern, Ganz weil genau. du ja die Nonce in, in, diesen, also diese Nonce Attribute an den Script Tags dann auch mit diesem neuen Wert ausrüsten müsstest.
1: Ganz genau. Das ist das Problem. Deswegen hat man mm. dann relativ schnell gemerkt, das ist nett, aber das kann noch nicht alles sein. Es gibt auch Script-Hashes, wo du also sagen kannst, ich generiere den SHA-1 oder SHA-2-Digest über den kompletten JavaScript-Payload, also das ganze ähm, das ganze Skript, was ausgeführt wird. Ich berechne den Hash davon, stecke den wieder in den CSP-Header mhm. und dann äh, macht der Browser genau das, bevor er es ausführt. Er muss es ja sowieso in irgendeiner Form runterladen, berechnet den Hash gleicht das ab und dann führt das aus oder nicht. Und äh, okay. jetzt, jetzt landen wir wieder bei der Kryptografie. Der Sinn von so einer Hash-Funktion wie Schad2 oder was, ist halt, dass ähm, wenn ich einen Wert habe, der zum Beispiel jetzt in der CSP steht, dass ich keinen anderen Input finden kann, der zu dem gleichen Wert führt. Also dass mhm. wirklich nur das legitime Skript ausgeführt wird.
0: Ja, so also wie so ein eindeutiger Fingerabdruck im Prinzip. Ne?
1: Genau. Ganz genau, dafür wird ja, krieg, kennt man ja eigentlich auch oft Hash-Funktionen, wenn man sich irgendwie ein ISO-Image runterlädt von, ich sag mal, Ubuntu oder oder Fedora oder was, dann steht daneben der Hash und dann kann man abgleichen, habe ich mir, habe ich mir die riesige Datei jetzt umsonst runtergeladen oder ist es wirklich die, die da oben lag? Mhm.
0: Ähm, da hätte ich jetzt noch die Frage dazu, ähm, jedes Skript hat ja einen anderen Hash. Und wenn man jetzt sagen wir mal zehn Skripte legitim auf seiner Seite einbindet, wie würde man dann die Hashes im Content Security Policy Header äh, kommunizieren? Wird das dann so quasi so eine Liste an Hashes, dass man sagt, hier pass auf, diese zehn Hashes sind okay und ähm, genau.
1: Genau, das ist dann das ist dann oder. Ne? Im Endeffekt wird dann wird dann jedes Mal, wenn ein Skript ausgeführt werden soll, äh, berechnet der Browser den Hash und geht dann die die Liste von erlaubten Hashes durch.
0: Okay, ja. Macht aber Sinn. Ja, Klingt doch ganz gut eigentlich.
1: Da ist halt auch wieder Probleme mit dynamischen Inhalten, ne? wenn du dann Skripte hast, wo doch irgendwie irgendein Datenfeld äh, dynamisch generiert wird oder so. Mhm. Es ist sehr aufwendig und was, ähm, was definitiv meine Begeisterung gesenkt hat, ist trotz, ich finde, ich bin der security Engineer. Meine Meinung ist an der Stelle definitiv gefärbt. Ich finde aber trotz guter Erklärvideos und Vorträgen auf äh, Security-Konferenzen und auch Frontend-Konferenzen meines Erachtens nach noch und nöcher, wurde CSP nicht adaptiert. Und Ich glaube, das liegt nicht daran, dass man es nicht lernen kann, wenn man es nicht will, sondern dass man wirklich die Seite umbauen muss. Oder wenn man sie sowieso mhm. neu baut, dann kann man sagen, hm, probiere ich es jetzt mal. Aber im Endeffekt sehen wir es nur bei Twitter, GitHub, Facebook, äh, Google.com und so weiter. Also bei den typischen großen mhm. Top-Sites, da siehst du eine CSP im Header. Ja. Da siehst du auch, ne, ich meine sowieso, das, äh, das wird ja dem einen oder anderen durchaus aufgefallen sein, dass wenn man da auf äh, Rechtsklick, Quelltext anzeigen klickt, dass sich das irgendwie nicht so ansieht wie früher, dass man ja. das nicht unbedingt menschenlesbar gemacht hat. Da ist halt extrem viel Tooling und extrem viel Aufwand, weil es da natürlich um viel Geld geht und auch um Millionen oder Milliarden von Nutzern. Dann, dann ist es halt wieder aufzuwiegen. Ne? Also meine Hobby-Website hat auch eine CSP, aber das liegt daran, dass die halt erstens keinerlei Funktionalität hat. Ich glaube, dass die, ich glaube, die hat eine JavaScript-Datei und die wird halt, nein, die liegt halt extern rum. Und da habe ich es halt von Anfang an angefangen. Aber das ist mhm. halt kein Vergleich, ne? das ist nicht fair. Ich kann ja. nicht sagen, mach CSP, ich krieg's ja auch hin. Ähm, sondern ja, ganz genau. im Gegenteil. Wäre schön, wenn ihr es hinkriegen könntet, aber ich sehe ja gerade, äh, läuft nicht so.
0: Ja, da hast, ein hast du eine Erfahrung gemacht,
1: tatsächlich mit CSP im, bei irgendwelchen...
0: Projekten, nein, 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 nee, nicht wirklich. Ich überleg gerade, ich, ich, ich war jetzt ja lange bei der Rheinischen Post. Ich guck mal, ob die jetzt ESP anhaben oder nicht, weil wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass das, äh, dass man das mal machen sollte. So. Ah ja, doch. Genau. Haben wir ja. drin. Ja, cool. Genau, aber ja, nutzt, nutzt jetzt nicht die, äh, also ist sehr also ist fast nicht vorhanden also das so kriegt man sie auch überall untergebracht wahrscheinlich
1: also ist sehr permissiv die die da eingesetzt wird jetzt gucke ich doch
0: mal ähm, ja guck mal also geht es quasi nur, nur darum wo von wo aus man ähm, äh, also es geht um um iframes im Prinzip <lacht>
1: Ja, da macht es natürlich auch Sinn, dass man sagt, ähm, ja. man will nicht alles Mögliche nachladen. Also das ESP wird für super viel benutzt und wir haben jetzt wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Das hört ähm, ja, genau. das hört nicht auf. Man kann, man kann auch spezifisch für Font, für Iframe, für Style, kann man beliebig restriktiv sein. Mhm. Ähm, aber durch diese Komplexität Maris glaube ich, auch nicht äh, ansprechender, <lacht> wenn ich das jetzt auch noch erkläre. Ähm, nee, genau.
0: Also reicht ja zu sagen, dass, dass man ähnliche Handhabe eben äh, in verschiedenen Feldern hat. Ne? Und wir haben ja eingangs auch schon gesagt, was, was es alles an alternativen Methoden gibt, ähm, äh, Seitenbetreiber und deren User zu ärgern. Und ähm, genau dem kann man dann einen Riegel vorschieben. Genau, also ich glaube, ich meine, das ist, ist ja bei vielen Dingen so, ähm, sei es Barrierefreiheit oder äh, semantisch saubere Seiten oder schnelle Seiten, das sind das sind alles so Punkte, die gelingen Experten auf ihren persönlichen Seiten gut und die gelingen eben so Weltkonzernen, weil die irgendwelche oder weil, weil da ähm, Return on Investment irgendwie auch hintersteht und die entsprechenden Abteilungen haben und es ist halt alles dazwischen, wo, wo es halt ja. dann eher hakt ne? und das hat halt dann manchmal mit Ressourcen zu tun, auch manchmal mit mit Know-how, das nicht da ist und oft sind das eben so sind das Dinge, die an die eben ersten der sekundäre Gedanke verschwendet wird, also man man baut sozusagen erstmal mhm. den Kern und dann versucht man eben Dinge dran zu flanschen. Ähm
1: das ist halt bei CSP das Problem, das lässt sich super schwer dran flanschen. Viele Sachen kann man natürlich später nochmal so ein bisschen aufhübschen, aber das ist halt, das, ja, das ist halt entwickelt worden mit der Annahme, wir, äh, wir können das. Das mhm. macht es auch so ein bisschen für mich zu einem, ja, zum sozusagen akademischen Thema im akademischem negativen Sinne. Ja, es muss sich richtig, richtig lohnen. Und der Druck ist anscheinend nur da, wenn du viele Benutzer hast oder ein großes Security-Team oder mhm. wenn halt viel Geld dran steckt, dass die Leute... Ja,
0: oder es, es muss halt einmal was passiert sein, ne? was was auch richtig unangenehm war. Ich glaube, dann genau. ja. äh, dann achtet man auf sowas und dann investiert man. Es ist ja auch oft so, das dass äh, die Leute, die das programmieren oder die das betreiben, äh, schon wissen, dass es cooler wäre, ein anständiges csp konfiguriert zu haben, aber aber die dann eben auch äh, nicht das Go und die Rückendeckung und die Ressourcen und die Zeit bekommen von den ja sag mal übergebenen ähm, ja, Personen.
1: Das äh, mein, meine persönliche management erfahrung Mein Tipp an die Hörer ist an der Stelle: äh, Nichts lässt sich besser nutzen als äh, als Überzeugungsgespräch für äh, für irgendwelche Dinge wie lass uns mal über Sicherheit reden, als wenn man wenn man das in so ein Retrospektive-Meeting nach so einem Incident reinquetscht, dann ja. kriegt man dann 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 zieht auf einmal auch die ganze Firma mit. Aber dann ist halt der Karren schon in den Dreck gefahren. Ne? Also
0: auf jeden Fall. Ähm, was ich gut finde bei CSP, was was ja so ein äh, erstmal so ein Startpunkt ist, ähm, ist die Möglichkeit, dass man dass man äh, sozusagen mit CSP ja nur dass man die erstmal nur theoretisch installiert und sich dann, also die sozusagen noch nicht scharf schaltet mhm. und sich ja nur reporten lässt, in, in welchen Punkten ähm, Verstöße gegen die CSP ähm, auftreten, genau. weil man ja oft eben nicht mehr im Blick hat, was wird denn, also im Falle von der von der rheinischen Post könnte es ja sowas sein wie es gibt Artikel, die betten irgendwelche Widgets ein von Twitter, von Facebook, von Instagram oder so. Das sind halt so Dinge, die hat man vielleicht nicht am Anfang im Sinn oder ähm, es wird ein Tag Manager verwendet und von da wird dann wiederum so ein äh, Analysewerkzeug von Hotjar eingebunden und das sind halt alles so Sachen äh, man kann zwar über die Seite surfen und so protokollieren was man im Netzwerkpanel so vorfindet aber am Ende wird man nicht alles zusammenbekommen und das kann man halt ganz ja. gut dann äh, sammeln über so ein Reporting Endpunkt, an denen die Browser die CSP eben können und diese Regeln lesen, aber und eben wissen, dass es jetzt aber erstmal nur zu reporten ist und nicht durchzusetzen ist, dahin melden.
1: Also genau, das, das finde ich das ist immer auch, ein guter Start. Das ist noch eine echt, echt feine Erfindung, die auch noch im Nachgang dazu erfunden wurde zu CSP, diese Report Only Funktion, dass ich sage, ich habe die mega strenge CSP, aber ich sage Report Only und dann Meckert der Browser in den DevTools und dann kannst du nur URL hinterlassen und dann schickt der Browser halt eifrig Reports von URLs, die er nicht hätte laden wollen, aber dann doch getan hat. Also besser gesagt, von URLs und Ressourcen, die die CSP verboten hat, aber er pfeift halt nur aus und verbietet nicht. Und im Report-Only-Mode kann man dann unendlich sammeln und sagen, okay, hier müssen wir entweder die Seite umstricken, hier müssen wir die Policy umschreiben, hier müssen wir nochmal über Maßnahmen reden, mhm. ähm, dass man dann iterativ an einer CSP arbeiten kann. Oder genau. je nachdem, wie viele äh, viel Möglichkeiten man hat beim Ausspielen, machen es auch relativ viele, dass sie, äh, dass sie zwei CSPs schicken. Eine ist Relativ streng, aber nicht so super streng. Und damit hast du schon mal das Wichtigste abgefrühstückt, irgendwelche Spoofing-Sachen oder sonst was. Und dann hast du eine richtig strenge und die machst du auf Report Only bei 99 deiner Benutzer und bei einem Prozent lässt du die halt mal, lässt du die halt mal so laufen, dann guckst du, und dann drehst du es langsam hoch, wenn sich Beschwerden tun.
0: Mhm. Aber, ja, das wusste ich gar nicht oder das hatte ich nicht so auf dem Schirm, dass das so parallel geht. Aber Tatsächlich kannst ja, das du natürlich
1: zwei, cool. zwei CSP senden, genau. Der springende Punkt ist aber leider, und das ist kein Vorwurf gemeint an, an irgendwie Entwickler oder an Webseiten, sondern leider findet CSP seinen Einsatz halt nur an richtig großen Webseiten. Und ich glaube, das liegt halt nicht an den Entwicklern oder an den Tools, sondern es liegt einfach daran, dass CSP unfassbar kompliziert ist. Mhm. Und so ja. sehr ich mir wünsche, dass alle, dass alle sich jetzt nicht abgeschreckt fühlen und sagen, dem zeige ich es dem Freddy, ich lese mir das jetzt alles durch und ich mache die geilste CSP auf meiner Webseite, ähm, befürchte ich halt, dass wir früher oder später uns eine andere Lösung überlegen müssen. Und mhm. ähm, jetzt kommen wir, glaube ich, endlich zu dem, wo ich gesagt habe, die Spannung steigt, äh, zu dieser Angriffstechnik von den Script-Gadgets, wo wir gesagt ja. haben, wir gehen davon aus, dass die Webseite einen starken Sicherheitsmechanismus hat, zum Beispiel ähm, irgendeine Library, die das die das HTML aufräumt, äh, irgendein bestimmtes Templating-Engine, eine CSP oder eine Web-Application-Firewall und wir gehen davon aus, dass sie moderne Libraries benutzt, wie Bootstrap oder Vue oder sonst was. Und dann haben die sich gesagt, okay, wenn wenn hier ähm, so eine Mitigation am Start ist wie CSP, dann ist die ja da, weil der mh, Entwickler davon ausgeht, dass es Schwachstellen geben könnte. Das heißt, in unserer Untersuchung ba bauen wir einfach mal eine, eine Vulnerable Website, die tatsächlich eine XSS-Lücke hat. Und wir versuchen jetzt, gegen die CSP zu kämpfen, mit Hilfe von Bootstrap, äh, Knockout, Vue.js oder was auch immer. Und haben dann einfach geguckt, wie weit sie gekommen sind. Und da gibt es ähm, die Ergebnisse gibt in es in, in einem White Paper und es gibt so Präsentationsfolien und es gibt ein GitHub-Repo mit ganz vielen Beispielen. Und im Endeffekt haben sie es immer irgendwie durchgeschafft, was äh, total für mich als Security-Nerd total tolle Forschung ist, total, total schön zu lesen, aber gleichzeitig halt auch super enttäuschend. Ein, so ein Beispiel war, ähm, war ein diff element mit einem Data-Attribut, data-toggle-tooltip gleich und dann data-html-true und dann wurde das ganz normale Title-Attribut gesetzt mit, mit zum Beispiel script-alert1 und dann hat Bootstrap das Title-Attribut genommen aus diesem Diff-Element und hat das woanders ins HTML reingeschrieben. Das heißt, die Schwachstelle, die XSS-Schwachstelle war quasi in Bootstrap selber dass die beliebiges HTML aus irgendwelchen Attributen, also wirklich im weitesten Sinne Daten genommen haben und die wieder als HTML verwurstelt haben. Und dann hast du halt doch wieder deine cross in lücke mm, und
0: Also hat dann quasi Bootstrap so die die das Heavy-Lifting gemacht im, bei dem Im wahrsten
1: Sinne des Wortes das Bootstrapping deiner, deiner ja. äh, deines x Genau und das ist
0: ja gewollt in der Seite und darum kann das ja auch nicht verhindert werden.
1: Genau genau das ist halt ja. eins zu eins. Ähm, man da die Funktion vor, die die Webseite auch benutzen will für Tooltips äh, Tool von, von Bootstrap. Und dann merkst du halt auch, dass es schwieriger und schwieriger wird zu sagen, ich äh, frühstücke das im, im Webserver ab mit gutes Filtern und gutes Templating, weil dann hast du halt auch nicht mehr, nicht mehr HTML, auf das ich aufpassen muss und JavaScript, sondern irgendwie musst du dann auf einmal auch diese... Template-Engines von Bootstrap im weitesten Sinne auf dem Schirm haben und sagen, hm, also wenn hier jetzt irgendwie geschweifte Klammern kommen und da geschweifte Klammern kommen und dazwischen irgendwie eine Expression, dann äh, macht Angular was daraus. Äh, was tue ich jetzt damit? Ja, das hat gezeigt,
0: dass, dass alles kaputt ist und man alles kaputt ist und einfach nicht, <lacht> ja, genau, ich wollte gerade sagen, lieber irgendwie so Reisbauer wird oder sowas vom Beruf.
1: Ja, genau. Wobei, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das Klima in Düsseldorf gerade ist, aber Reis anbauen würde ich jetzt hier. <lacht> ich bleibe, ich bleibe in Berlin. Hier wird ja. das nichts. Ähm, aber ja, genau. Und dann ähm, gibt es noch eine andere schöne Angriffstechnik, von der ich erzählen wollte. Ich weiß nicht, ob das reinpasst oder sollen wir uns noch ein bisschen, sowas noch ein bisschen Lange. ausbreiten?
0: Mach mal, das ist, das ist, auf jeden Fall. Also ich, ich habe da Freude dran an ja, solchen Drecks, fiesen dran. Sachen, ja.
1: Ähm, ich habe mal einen Vortrag gehalten, der, ähm, der im weitesten Sinne darum ging. Äh, hier sind alle coolen Sachen, die man machen kann, um seine Webseite zu äh, zu abzusichern. So so uplifting, so der der Gegenentwurf zum typischen Security-Vortrag. Und ich äh, und meine Reviews, die ich bekommen habe von meinen Freunden und von den anderen Leuten, die drin saßen, war ich hätte gerne mehr Horror gehabt. Ähm, von Schön. daher gibt's jetzt heute den Horror. <lacht> ähm, Genau, einen anderen XSS-Angriff, den es, ähm, das ist jetzt auch schon eine sieben Jahre alte Nummer, äh, das wurde MXSS genannt, also M für äh, Mutated XSS. Äh, das hat ein guter Freund von mir, Mario Heiderich heißt der, entwickelt während seiner seines Promotionsstudiums und seiner Forschung an der, der Uni Bochum, wo ich auch studiert habe. Und zwar ist die Idee, dass der Browser im, in Anführungszeichen das HTML mutiert. Und die Idee ist in dem Fall gewesen, dass wenn du eine Webseite hast, die in irgendeiner Form was mit äh, innerHTML macht, also äh, div.innerHTML equals und dann böser User-Input, dann hast du hast du natürlich eine cross scripting lücke Das ist klar, weil innerHTML ist halt, du äh, gibst irgendwelches HTML ein. Und der sagt aber, was ist, wenn wir das filtern? Was ist, wenn wir jegliches HTML so konform wie möglich rausfiltern und löschen und verbieten. Was kann man dann trotzdem noch tun? Und der Witz von äh, Mutated XSS ist eben, dass wenn der wenn der Browser HTML sieht, dass der das halt manchmal in irgendeiner Form, ich sag mal, reparieren muss. Und zwar ähm, typisches Beispiel ist, du machst ein P-Element auf, hast aber noch kein Body-Element auf. Dann denkt sich der Browser, ja gut, dann äh, mache ich mal ein Body-Element auf und dann kommt halt das P-Element. Und so weiter. Und dann gibt es natürlich, äh, ich glaube, das typischste Beispiel war natürlich ein bisschen absurder als einfach nur, hm, dieses Element muss in einer anderen Reihenfolge sein. Das Beispiel war ein Style-Attribut. drin ist dann natürlich wieder ein anderer Syntax, den der Browser dann auch reparieren kann, nämlich äh, CSS. Und, ähm, und ich glaube, die Idee war, dass das Teil-Attribut nicht mit Anführungszeichen eingeschlossen war, und dann hat der Font Family Doppelpunkt gemacht. Und dann hat er, glaube ich, die Schriftarten, Anführungszeichen. Und dann, wenn man das naiv parsen würde, ich es jetzt nicht 100% hin, aber die Idee ist halt, dass die Anführungszeichen im Browser so sehr aus dem Tritt kriegen, dass du dann entweder, dass du dazu kriegen kannst, den ganzen Rest vom HTML als äh, Style Sheet zu parsen und du denkst, ja, dann kommt jetzt zu noch Style Kram, weil irgendwie das, das Anführungszeichen fehlt. Aber wenn der Browser das dann tatsächlich sich anguckt, dann sieht er, hm, also dieses Attribut, da sind ja Leerzeichen drin, irgendwie sind da keine Anführungszeichen, ich repariere das mal und auf einmal wird dein, wird dein Style-Ding gehackstückelt und dann bist du doch in einem HTML-Kontext. Also es ist total absurd und ich kriege es jetzt leider nicht eins zu eins hin. Gibt's aber einen super schönen Vortrag zu oder auch ähm, Vortragsfolien und auch Videos, wo ich dir nachher ähm, Links schicken kann für ja. die Shownotes, der Vortrag heißt The Inner HTML Apocalypse. Und was es für mich irgendwie als, äh, als Security Dude bedeutet, ist im Endeffekt schlussendlich kann man es im Server gar nicht mehr richtig aufräumen, denn wenn der Browser es irgendwie parsen muss und dann den Syntax reparieren will, dann weiß der Server ja nie, welcher Browser in welcher Version in mhm. welcher Art und Weise das HTML und die Style-Sheets und die Attribute repariert oder eben oder eben vervollständigt. Und Wobei das so
0: wahrscheinlich sogar fr früher schlimmer war, weil früher war ja so, war ja der der HTML5-Parser noch nicht standardisiert. Wahrscheinlich gibt es natürlich immer noch Implementationsdetails, äh, eben wie, was macht er denn jetzt bei Style-Sheets? Aber also ich glaube, früher war ja, war das ja noch ja, gruseliger alles. Ne?
1: Definitiv. Ähm, das ist auch etwas, was ich ähm, im Nachhinein glaube, was eine der größten Errungenschaften ist von HTML5, dass tatsächlich, ich meine, so hässlich das ist, aber es ist spezifiziert. Es wird genau gesagt, wie parse ich, in welchem Kontext, was bedeutet das, wenn ich vorher dieses Element gesehen habe oder eben nicht gesehen habe, wie ist es darzustellen, wie ist es zu interpretieren. Ich glaube, mhm. das ist eine Riesenerrungenschaft. Ja. Aber wenn man sich den Teil, nur den Teil zu. HTML Parsing durchliest tatsächlich in der Spezifikation, dann merkt man, das hat es trotzdem noch ganz schön in sich. Also es hat viel und ja. natürlich ist es nie, ist es nie interoperabel. Das ist irgendwie eine Sache, die man, äh, die wir alle wollen, auf die wir auch alle hinarbeiten. Ne? Keine Frage, es ist nicht so aufgegeben. Jeder Browser macht jetzt seinen Kram. Ganz im Gegenteil. Aber es ist einfach so dynamisch, weil jeder Browser immer mal wieder was ändert, was hinzufügt oder dann halt auch merkt, ja, das äh, müssen wir vielleicht doch wieder wegimplementieren, das hat sich nicht so gut durchgesetzt. Ja. Ähm, darunter gefallen zum Beispiel das markie element oder das Blink-Element. Ne? Mhm. Ähm, Stimmt. Aber es gibt halt äh, immer mal wieder Entwicklungen, wo man natürlich nicht hundertprozentig gleich fahren kann, auch wenn man es wirklich will. Und 99% reicht natürlich, weil der, der es zuerst weiß, ist natürlich der Angreifer. Ne? Das ist einfach ja. so. Das, ja, das ist auch was, was wir, glaube ich, irgendwie alle gelernt haben, dass wenn es einen gibt, der mehr Zeit hat, als der, der, der das verteidigen will, dann ist es leider der Angreifer.
0: Und dann ist, also im Prinzip ist ja dieser Angriff so ähnlich wie wie diese Bootstrap-Geschichte, dass, mhm. dass man halt so ein, sozusagen einen Komplizen hat, der, der nichts davon weiß, dass er Komplize ist, aber der schon quasi äh, an Ort und Stelle sitzt und den man, den man ausnutzt. Ne?
1: Genau. Und das fiese, fiese an der Stelle ist halt, dass der Komplize halt nichts ist, wo man sagen kann: hm, Das kriege ich, äh, das kriege ich irgendwie weg, weil den Browser kriegst du mm. halt nicht weg. Ne? Also den, den ja, noch schwieriger den als das Framework als, wegzubekommen. Genau. Und den kannst du dir ja als Webentwickler nicht aussuchen. Der Browser, der also man ja. kann natürlich schon so ein bisschen sagen, du jetzt nicht. Aber im weitesten Sinne kannst du dir den Browser ja nicht aussuchen. Ja. Ähm, und selbst wenn du sagst, äh, hier Shiny Icon, ich unterstütze nur folgende, äh, folgenden Browser, was ich übrigens persönlich sehr verabscheue, dann hast du natürlich noch das Problem mit unterschiedlichen Versionen vom gleichen Browser und
0: so Ja, klar. Ja. Genau. Ja und was äh, was wäre dann so das das Fazit aus, aus diesen Erkenntnissen also ist also ähm, ist Reis oder 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 Bierbrauer oder irgendwie sowas Reisbau oder Bierbrauer dann ähm, die Schlussfolgerung oder ähm, also weil CSP hat ja nicht funktioniert wahrscheinlich würde CSP auch nicht unbedingt funktionieren mhm. oder gegen ja, den also geschilderten
1: Angriff es gibt noch ein paar andere Ansätze, was gerade von, ähm, von den Google-Security-Leuten und auch von den Chrome-Security-Leuten sehr, sehr gehypt wird, ist äh, Trusted Types, mhm. ähm, wo es, glaube ich, auf der, wenn ich mich nicht vertue, auf der Frontiers jetzt, auf der, ich vermute im letzten Jahr sogar schon, einen Vortrag, glaube ich, zugegeben hat.
0: Da War Wo ich mit Organisator? Da kann ich mich gerade nicht dran erinnern. <lacht> Deswegen gab
1: es gab's da keinen Vortrag. Dann war es vielleicht nicht die Frontiers, aber es oder war oder es war
0: auf der Jam Session. Das könnte sein. Es gibt immer so am Tag vorher gibt's äh, gibt's so äh, Lightning Talk Abend. So es ist auf jeden Fall
1: ein bisschen rumgegangen. Und die die ja. die deathray leute von Google reden auch gerade drüber. Ich glaube, dass es für Google auch richtig gut funktioniert. Jetzt komme ich wieder mhm. mit der gleichen Geschichte wie bei CSP. Aber ich glaube, dass es ein Tacken zu kompliziert ist. Aber wir erklären es trotzdem mal, weil ich nicht sagen will, äh, gefällt mir nicht, also erkläre ich es nicht. Ja. Die Idee von Trusted Types ist, dass du tatsächlich im weitesten Sinne, und jetzt fange ich wieder theoretisch an, im weitesten Sinne, eine statische Typisierung reinbringst in ein ganzes Frontend-JavaScript-HTML-System. Und die Idee ist, dass ähm, ich durch Trusted Types einen Schalter umlege im Browser und dann sage ich, immer wenn jemand inner-HTML-Gleich macht, das ist jetzt der einfache Fall, es gibt noch ein paar andere, wir machen jetzt nur die die einfache Variante, um das Konzept zu erklären. Wenn jemand in einer HTML gleich macht, dann erlaube ich keine String-Types mehr, nicht diese typischen JavaScript-Strings, sondern es muss ein HTML-Objekt sein. Und dieses HTML-Objekt, was jetzt nochmal was ganz anderes ist als ein Document-Fragment oder ein Document oder, na, was gibt es noch alles? Node-Tree oder so ist, sondern dieses Trusted HTML-Objekt ist ein Objekt, was nur von einem bestimmten Konstruktor erstellt werden kann und dieser Konstruktor erstellt halt die und daher der Name Trusted Types. Die sind halt nicht safe, sondern Trusted heißt, man kann die, im besten Fall hat man nur eine Funktion in der ganzen Codebase, die HTML generiert in irgendeiner Form, indem sie irgendwelche Inputs aufnimmt, und irgendwelche Dinge tut und dann Output wieder herausgibt. Und immer, wenn es mir um Sicherheit in der Webseite geht, dann gucke ich mir genau diesen Konstruktor an für diesen Trusted Type. Den kann ich auditieren, zum Beispiel mit meinem Security Team oder oder mit einem Contractor oder sonst wie. Und da muss alles durchgehen. Also da geht es so ein bisschen um ja auch Kontrolle, was halt auch glaube ich glaube ich erklärt, warum das aus aus Google kommt, weil es da halt ähm, auch eine ganz klare Aufteilung von von Aufgaben gibt. Da gibt es das Security Team, das guckt sich die äh, die Erstellung von den Trusted Types an auf auf Google-Webseiten und der Browser macht dann den Rest, der sagt dann, na, das erlaube ich nicht, das ist ja ein String und in der HTML mit String, das wollte ich nicht mehr erlauben, weil Trusted Types an ist. Aber auch da habe ich wieder das Gefühl, an der Stelle ist es ein Gefühl, weil die Zeit wird zeigen und ich habe noch keine Webseite geschrieben, die Trusted Types ein, einsetzt, aber auch da habe ich das Gefühl, dass das sehr, dass das ein sehr großer Hammer ist, so also man mhm. muss wieder sehr viel sich überlegen, sehr viel umschreiben und es lässt sich meines Erachtens nach nicht so super gut äh, mit existierenden Webseiten und auch typischen beliebten Libraries äh, kombinieren. Ja. Und ähm, deswegen glaube ich, dass eine spannendere Lösung ist, vielleicht in irgendeiner Form noch mehr Arbeit an den Browser abzugeben. Dass man tatsächlich dem Browser sagt, hier hast du was Schmutziges, mach mal sauber. Und wie das genau aussieht, weiß ich ehrlich gesagt selber noch nicht so ganz. Da sind wir noch so ein bisschen, also tatsächlich ist das ein Problem, was ich auf der Liste habe und wo ich sage, da möchte ich was machen, das will ich irgendwie lösen. Mhm. Aber das noch so, so unreif, dass ich da nicht so richtig sagen kann, wie es aussehen soll. Also ich glaube von außen, von, von außen, also für den Webentwickler ist es relativ klar. Also die Idee ist, dass wir sowas ähnliches schreiben. Ähm, wir nennen das im, im Prototyp äh, Sanitizer API die Idee ist, dass ich wirklich eine JavaScript-Funktion habe, die fällt auch aus irgendeinem, irgendeinem Konstrukt heraus, ich sage mal New Sanitizer und dann irgendwelche Options und wenn ich dann den Sanitizer benutze, dann kann ich da einen String reinwerfen, der zum Beispiel Skript-Elemente enthält, zum Beispiel äh, Bold und Strong und Emphasis und Taste nicht gesehen enthält und äh, was ich wieder rauskriege, ist ein Document-Fragment oder ein String, der dann sauber ist, der dann tatsächlich nur das enthält, was ich im Konstrukt übergeben habe, was ich haben möchte. Also irgendwie für so einen typischen Forum Fall oder so würde ich sagen, ich erlaube ähm, ich erlaube hier kursiv, fett, unterstrichen, ungeordnete ähm, Listen, geordnete Listen, äh, Blockquotes und Code, halt der typische Kram. Und der Rest soll einfach ausgeworfen werden. Und dann halt wirklich das Ganze html element mit allen Attributen und allen Kindern ähm, das baut aber dann schlussendlich natürlich darauf auf, intern, dass diese API sowas mitbringt wie ein HTML-Parser. Und der Spaß dran, wie ich jetzt finde, ne? also Spaß für Security-Nerds, ja. ist, dass der Browser natürlich derjenige in der, ganzen, in der ganzen Geschichte ist, der am besten Bescheid weiß, wie der HTML zu parsen ist, weil der sich halt nicht mit sich selbst missverstehen kann. Ne? Also wenn ich im ja. Server irgendwelches irgendwelches Umschreiben, irgendwelches Sanitizen mache, dann habe ich halt immer noch das Risiko, dass es ein Missverständnis gibt und ich würde es anders verstehen als der Browser. Dann ist doof. Und was ich halt an der Lösung relativ sexy finde, ist, dass das mit den Missverständnissen nicht mehr
0: passieren kann. Aber könnte man den Sanitizer nicht eventuell genauso mit, äh, sozusagen durch die, also wenn der sozusagen auf den HTML-Parser zurückgreift? Mhm den der Browser nutzt, dann müsste sich ja theoretisch oder bestünde ja die Möglichkeit, dass auch der Sanitizer mit ähnlichen Tricks ausgetrickst werden kann, äh, wie diesem Mutated Crosshead Scripting, das du als letztes beschrieben hattest.
1: Jein. Also bei dem Mutated XSS ist es ja so, dass ich irgendwas habe, was aussieht wie ein sehr, sehr langes und obskures Style-Attribut mit komisch, Font-Family hast du nicht gesehen drin. Und wenn ich das aufräume, dann sage ich halt in dem Fall jetzt, Style-Attribut ist in Ordnung, weil es ist ja nur für dieses Element, was auch immer. Okay, und dann geht es an den Browser und der sieht, hier ist ein Style-Attribute, hier kommt Font-Family, dann kommt ein Name von einer Schriftart, der enthält ein Leerzeichen. Wow, 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 der enthält ein Leerzeichen. Dann mache ich mal hier schön Anführungszeichen drunter, damit ich weiß, wo die eine Schriftart anfängt und die andere aufhört. Mhm. Und dann hast du halt doch wieder irgendwelche Anführungszeichen drin, die dir nachher okay. dein Attribut beenden. Und das sind aber alles Dinge, die der Browser tut. Ne? Das heißt, wenn du so ein MXSS-Payload in den Sanitizer reinwerfen würdest,
0: dann würde er auf das Ergebnis schauen.
1: Dann würde er auf das Ergebnis schauen. Der würde halt parsen, mhm. der würde die halt wirklich einen Baum bauen, also so ein DOM-Tree und würde dann Element für Element abwandern. Der würde sagen, hier ist jetzt ein div, hier ist jetzt ein P, da ist ein EM, dann geht EM wieder zu, dann geht P zu, dann geht das div zu und das ist mein Baum. Fertig. Und halt natürlich ja. noch die Attribute, das sind ja im Endeffekt dann auch Kinder der Elemente in diesem, in diesem Baum. Ja. Und der guckt sich halt das Ergebnis an. Also das ist halt nach dem Parsing. Und das ist halt der springende Punkt. Du musst mhm. nach dem Parsing im Browser angreifen. An der ja. Stelle musst du musst du deine Sicherheitsmechanismen bauen. Warum ich gerade so zögerlich war, dass das alles zu erklären ist, dass es relativ einfach zu bauen ist. Und es gibt auch einen Prototyp in Firefox Nightly, wenn man unbedingt gucken möchte. Können wir auch in den Shownotes ja. verlinken. Aber das zu spezifizieren und interoperabel hinzukriegen mit, äh, mit den ganzen anderen Browser-Engines, ist ein relativ langer Weg, von dem ich glaube, dass der durchaus zwei Jahre dauern könnte. Man muss es halt nicht nur sauber aufschreiben, man muss unheimlich viele Test-Cases schreiben, man muss die vergleichen. Und was halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, unter anderem halt im Vergleich zu, zu Angriffen, die auf äh, MXSS basieren, innerhalb der HTML gleich, wenn wir halt einmal einen Sanitizer schippen und sagen, der ist jetzt für alle Leute da, dann ist das nicht nur für uns und für unseren eigenen Code, den wir schreiben, sondern natürlich für den Code von Millionen von Menschen ist es ein Sicherheitsfeature. Das heißt, wenn da was schief läuft, dann müssen wir ein firebox update machen. Und zwar möglichst noch in der gleichen Woche. Mhm. Ähm, oder wenn es richtig hart auf hart kommt, am nächsten Tag. Was wir durchaus in der Lage sind zu tun. Aber da wollen wir uns halt richtig sicher sein, dass es sicher ist. Ja. Ne? Ich will nicht irgendwas Halbgares rausschieben und sagen, hm, repariert ihr das mal, indem mhm. ihr mir Feedback gibt. Das ist, das ist mir richtig wichtig, weil, ähm, weil ich glaube, das ist so, lange macht glaube ich, die Welt nicht mehr mit, wenn ich, wenn halt äh, alle zwei Jahre eine neue Sau drauf draufgetrieben wird, die halt sagt, äh, lass uns mal XSS sicher machen, jetzt sind eure Webseiten cool, benutzt es neue Ding. Ja. Und alle sind zu kompliziert oder funktionieren nicht oder lassen sich nicht kombinieren mit, mit was auch immer. Mhm. Deswegen ist es mir wichtig, dass richtig gründlich zu tun, was leider auch heißt, richtig langsam. Ähm, aber ja, für alle, die sagen, ah, ich habe mal Bock da, ich habe ein bisschen Lust auf Security, ich habe ein bisschen Lust auf, äh, ich habe ein bisschen Lust drauf, dem Freddy eine, eine gesunde Dosis von, äh, von, wie ist es wirklich, Webseiten zu entwickeln, äh, mitzugeben, dann guckt euch das an, äh, schickt mir irgendwie eine DM bei Twitter oder eine E-Mail oder sonst was. Ähm, bin ich total gespannt drauf, aber ich glaube, dass alles, was man sich jetzt ansehen kann, noch unfassbar unreif ist und ganz anders aussehen wird, wenn es dann tatsächlich fertig
0: ist. Ja. ja, aber vielleicht ist das ja auch irgendwann ein Feature, das man idealerweise kombinieren sollte mit einer zweiten Verteidigungslinie, die die dann eben so herkömmlich eine herkömmliche Geschichte ist, dass man sozusagen nicht sein ganzes Wohl und Leben nur dem Sanitizer anvertraut und und wenn der dann ein Problem hat, dass, dass man dann nackt dasteht. Ne?
1: Genau, das ist natürlich auch eine total spannende Sache, weil im besten Fall ist der Sanitizer gratis. Der kostet dich keine Komplexität, denn das ist ja Code, der sowieso auf dem, der sowieso im, im Browser mitliegt, sozusagen. Aber natürlich ist es halt auch so, wenn es, wenn es um Webstandards geht, etwas, das sich unendlich schnell oder unendlich langsam entwickeln kann, dass da halt immer irgendjemand hast, der auf deine Webseite geht, der den Sanitizer noch nicht im Browser hat. Ne? Dann kommt halt zurück, Sanitizer ist undefined. Das wirst du auch nicht wollen. Also ja. da, da muss es natürlich irgendeine gestaffelte Verteidigung geben oder irgendwelche, ähm, vielleicht findet man auch Möglichkeiten mit Polyfills, das ist auch nicht ganz auch nicht ganz auszuschließen. Denn was der Sanitizer ja im Endeffekt macht und was man, glaube ich, äh, auf jeden Fall erwähnen sollte, gibt es ja schon zuhauf mit Projekten wie äh, HTML Purifier. HTML, wie heißt der? Heißt der auch Purifier? Äh, DOM
0: Purifier, ne? Meinst du?
1: DOM Purify Und äh, wie ist dieses php der, heißt? Der heißt, heißt
0: glaube ich, HTML Purifier. Ja.
1: Der heißt HTML, genau. Also dieses gibt's und dann ähm, gibt es aus der Java-Welt noch einen, wo mir gerade der Name nicht einfällt, der auch ziemlich gut war. Und in Python gibt es äh, ein Tool, das heißt Bleach. Das ist tatsächlich von einem von vor langer Zeit von einem äh, Arbeitskollegen von mir aus der Web-Entwicklungsabteilung bei Mozilla äh, erfunden worden, was halt tatsächlich nichts anderes macht, als den standardisierten, in Anführungszeichen, ordentlichen HTML5-Parser in, in äh, Python zu nehmen, einen DOM-Tree zu bauen in Python dann und dann die Elemente des Baumes der Reihe nach abzulaufen und rauszuwerfen, äh, wenn die gefährlich aussehen. Also die Idee ist jetzt keine neue, und je nach eurem Use Case kann ich auch sehr empfehlen, sich sowas anzugucken wie äh, wie Python Bleach oder ähm, Dom Purify, wenn man es in JavaScript machen möchte. Aber ich glaube, dass es halt noch ein Stück cooler ist, wenn man halt diese, ja wie es vorhin genannt habe, diese äh, Quelle für Missverständnisse aus dem Weg räumt und sagt, äh, ich mache es genauso, wie es der Browser macht, indem ich nicht nur einen spezifizierten Parser nutze, sondern exakt den gleichen. Mhm. Ich glaube, jetzt bewege ich mich im Kreis. Ich weiß nicht, ob das der Punkt war, den ich ja. machen wollte.
0: <lacht> ja. Nee, aber äh, macht macht äh, macht Sinn. Also, denke ich,
1: also... Ach, Polyfills, Richtig. Ich wollte so, sagen, Polyfills, äh, Polyfills sind, sind halt nicht so weit weg am Thema, weil äh, DOM Purify ja in JavaScript geschrieben ist. Mhm. Und man sich durchaus vorstellen könnte, dass wenn der Standard eine gewisse Reife hat, äh, dass es dann vielleicht einen Schalter gibt in beliebten
0: Libraries. Ja wobei das ja. natürlich dann wieder so ein Ding wäre, dass man, also das das würde für mich dann so klingen, als würde man sich dann einzig und allein auf den äh, Sanitizer, den Eingebauten, verlassen und hat man den eben nicht, dann benutzt man so eine Library und äh, da ist man natürlich dann, äh, da da hat man keine zweite Verteidigungslinie. Also wahrscheinlich ist es Grundsätzlich immer besser zu sagen, man hat eine Softwarelösung und ähm, und wenn man dann den Sanitizer noch zusätzlich hat, super cool, dann nutzt man den natürlich und ansonsten ähm, geht es eben nicht und dann muss man, eben, muss man eben vertrauen auf die Softwarelösung oder das Unvermögen genau. des Angreifers oder wie auch immer.
1: Wenn es eins gibt, auf das ich mich niemals verlassen würde, dann auf das Unvermögen des Angreifers. Ja. <lacht> aber ja ähm, manchmal hat man ja auch Glück Ja, genau ja und mit diesem mit diesem Sanitizer spielen wir gerade tatsächlich so ein bisschen intern rum und in, ähm, in Browser-Hacker-Kreisen macht es tatsächlich auch ein bisschen die Runde, wir setzen den ein auf, mhm. ähm, in Firefox auf so Webseiten wie ähm, About Preferences, was im Endeffekt eine, ich sag mal sehr sehr sehr, sehr verklausulierte ähm, Beschreibung ist für die URL, für die Einstellungen von Firefox. Also wenn man auf Menü Einstellungen geht, dann öffnet sich ein Tab und der die URL about preferences ähm, und das ist im Endeffekt auch mit HTML und JavaScript implementiert und auf all diesen Seiten, die halt mehr können als einfach nur naja, ich sag mal im schlimmsten Fall Cookies auslesen, sondern wenn du da JavaScript ausführen könntest als Angreifer, wäre halt schon irgendwie, irgendwie doof, die Einstellung von Firefox Hubs, zu nehmen, das äh, das ist uns ein hohes Gut, das sollte nicht jeder dürfen. Da haben wir tatsächlich sowas Ähnliches wie den Sanitizer eingebaut, und zwar, ähm, weil wir ja den ganzen Code kontrollieren, weil wir ja sowohl im weitesten Sinne die Webseite, die diese Einstellungsseite ist, kontrollieren, als auch den Browser. Haben oh. wir einfach gesagt, wir machen den Sanitizer heimlich an. Das heißt, immer, wenn irgendjemand sowas Ähnliches macht wie Inner HTML oder Outer HTML oder Document Write und den ganzen Kram, also immer, wenn der HTML Parser angeworfen wird intern im Browser. Und ein String kriegt von JavaScript, dann machen wir heimlichen Sanitizer. Wir bauen eben ganz normal diesem HTML-Baum, wie das ja die, äh, inner HTML, der inner HTML-Zuweisungs, äh, Code in jedem Browser macht, ne? Und, äh, sortieren dann aber heimlich aus. Äh, und damit sind wir recht gut gefahren, deswegen hoffe ich, dass wir das, äh, dass wir das weiter zugänglich machen können, dass das ein bisschen, dass das anderen auch helfen kann. Mhm.
0: Ja, es ist eigentlich so. Eigentlich fragt man sich, warum es sowas bisher noch nicht gegeben hat im Browser als API. Ja, halt auch arbeiten, ne? <lacht> ja, ja, klar. Ah, ja. Nee, das, das auf jeden Fall, aber das ist ist ja eigentlich was, das einen schon super lange beschäftigt. Ähm, ja, vielleicht, weil es komplex ist. Andererseits, es gibt ja eben diese Libraries, die es auch mehr oder weniger hingekriegt haben, äh, so gut wie es eben geht, wenn man, wenn man den Parser nicht nicht selbst in der Hand hat. Ähm, mhm. Und ja, was sagen denn die, hast, hast du, was sagen andere Browserhersteller haben die schon eine Meinung abgegeben zu der, zu der Sache?
1: Ähm, ich rede bei, ähm, ich habe mit ein paar Leuten geredet bei Google und wir äh, reden auch regelmäßig. Mhm wir schreiben zusammen an so einer, ich betraue mich nicht, das Spezifikation zu nennen, aber wir, wir versuchen gemeinsam an der Sanitizer API zu schrauben ja. und versuchen auch gemeinsam. So ein Editor's Draft äh, wahrscheinlich noch erstmal, ne? Oder ja, ich würde das ist ein, das heißt, ähm, ich glaube Community Draft heißt das. Okay. Das ist noch nicht mal, also V3C-Prozess ähm, kann man, glaube ich, auch eine extra Sendung zu machen, wenn man möchte. Ja, aber das ist dann aber hier in der w
0: WICG WICG.
1: Genau, WICG und und äh, die Idee beim W3C ist halt, dass, ähm, dass man ähm, für, ich glaube, das I steht an der Stelle für Incubation, aber die Idee ist, glaube ich, mhm. Partizipation und Innovation, dass halt jeder irgendwie mal was aufschreiben kann und zur Diskussion stellen kann und ja. in dem Status ist es. Also wenn mhm. es in irgendeiner Form formeller werden wird, dann muss es von einer... Ähm, von einer Working Group im weitesten Sinne ähm, adaptiert werden oder <lacht> adoptiert, glaube ich sogar. Ja. Und dann muss es in die ähm, in die äh, Charter von der Working Group ja. aufgenommen werden. Da müssen alle alle Mitglieder der Working Group sagen oder oder normalerweise ist funktioniert Konsens, so dass keiner was dagegen sagt. Also alle sagen, ähm, das können wir uns vorstellen, das wollen wir daran arbeiten, wir halten das für sinnvoll, aber soweit sind wir noch nicht. Ja. Also es ist wirklich so, so ein community document und ähm, ja klar. Da traue ich mich nicht auch drauf, da traue ich mich ehrlich gesagt nicht drauf zu verlinken. Das ist sehr, ähm, ich glaube, das enthält noch To Do's und Fix Me mehr ja, mhm. als, dass es tatsächlich ein Fließtext enthält. Ja. Also das, ähm,
0: Ja, das war jetzt auch gar nicht, also das, das, das wollte ich gar nicht, äh, jetzt schon, schon sehen, sondern eher so, was, ja, was, was, für ein Feedback ich hast du bekommen? Erklären, wie
1: der, wie der Prozess ist mhm. einfach. Also wir reden miteinander und wir, wir arbeiten in die gleiche, ja. also die, gleiche die finden Richtung das auf jeden Fall, Fall nicht, und verkehrt. Genau. Und, nicht verkehrt. Genau. Ja. Die finden es nicht verkehrt. Die würden, die würden das gerne haben und ich glaube, das wird dann wahrscheinlich auch in der Spezifikation drinstehen, dass mhm. der Sanitizer als Rückgabewert nicht nur äh, ein Document Fragment oder ein String zurückgibt, sondern auch so ein, ein
0: Dom äh, Trusted
1: HTML-Typ, ja. so, so ein Trusted Type ja. rauswerfen kann. Ja gut. Ähm, ja. Das macht irgendwie Sinn, mhm. finde ich auch in Ordnung, aber ich glaube, dass es trotzdem nicht dazu führen wird, dass wir in Firefox in allzu baldiger Zeit Trusted Types implementieren werden. Mhm. Ich bin nicht derjenige, der das bestimmt. Ich bin auch nicht derjenige, der das entscheidet. Ja. Von daher jetzt mit einem kleinen Sternchen dahinter. Aber wir sind da sehr zögerlich, weil wir halt das Gefühl haben, dass es ein dass es so ein Google-GitHub, Facebook, Twitter-Problem ist, was mit Trusted Types gelöst wird. Mhm. Und das ist es dann, das ist es dann irgendwie nicht wert. Deswegen glauben wir, dass wir, dass wir an Sanitizer gemeinsam arbeiten können, ohne ohne uns bei Trusted Hype halt einig zu werden und dann ähm, dann schauen wir mal ja
0: ja finde ich auf jeden Fall ist ist eine super coole Idee und ähm, ja wahrscheinlich wird wird auch da irgendwie nicht alles perfekt sein aber ähm, wenn wenn man halt vergleicht mit den Alternativen ich, also Softwarelösungen sind sind wie wir auch gerade besprochen haben auch nicht perfekt und können gar nicht perfekt sein und sind im Zweifelsfall viel schwieriger abzudaten als, ähm, als eben in so ein, so ein Bestandteil in einem Browser. Ne? Ja. Also ja, allein schon von der Update-Frequenz her ähm, wäre das schon ein wahnsinniger Zugewinn für alle.
1: Ja, das wäre der Hammer, wenn alle, wenn alle Webseiten innerhalb von vier bis sechs Wochen äh, ihre Libraries immer so abgedatet hätten. Ja, genau. Ich glaube, ich habe mal eine Statistik gesehen, was die beliebteste jQuery-Version ist und mir ist ganz anders geworden. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich das gesehen hatte. Naja,
0: du, du ja. ja. Du, du launchst das einmal und so, dann ist fertig. Ne? Genau.
1: Also, ich meine, würde ich auch so machen. Also, <lacht> wenn es mir darum ginge, die Webseite ist fertig, dann ist sie fertig. Ja, ne? aber, ähm, ja. ja cool. Sehr, sehr geil.
0: Ähm, wir Juhu. verlinken auf jeden Fall auf, äh, genau, auf deinen Tweet, äh, wo du das, glaube ich, drin, äh, die alle deine, deine ähm, Brotkuben, die die Spur legen, zu diesem Tool <lacht> ausgelegt hast.
1: Genau, also so Schnitzeljagd raus. Genau.
0: Genau, und wir haben äh, wir haben in der Vorsprechung noch ein paar ein paar Sachen äh, hier in unsere Liste geschrieben, aber ich gucke jetzt gerade auf unsere Uhr und wir liegen jetzt so bei, äh, bei etwas über einer Stunde. Und da hatte ich jetzt gerade die Idee, was hältst du davon, wenn wir uns äh, in einem zweiten Teil nochmal zusammen telefonieren und eine ich, zweite ähm Revision machen und diese anderen Themen da beackern?
1: Ich bin insgeheim, bin ich auch zu einer ähnlichen Schlussfolgerung <lacht> ja? gekommen. Ähm, dann würde ich mich auch ein bisschen vorbereiteter fühlen. Ja. Soll was es anteasern?
0: Perfekt. Äh, können wir gerne machen, ja. Also es fängt mit C an. Ja,
1: genau. Und dann <lacht> die fangen alle mit C an, aber wie es dann weitergeht, genau. das geht dann auseinander, ne? Genau. Ich glaube, die fangen auch mit CO an alle. Ne? Genau,
0: also es ähm, also ähnlich wie Cores gibt es so einen ganzen Haufen. Mechanismen, neuer Mechanismen, die so, äh, die schon existieren und die vielleicht gerade äh, neu dazu stoßen. Die, die heißen irgendwie Corp, äh, Coep oder Coep, Coop äh, Co und ähm, und so weiter und so fort. Und die sind auch ähm, so ein Stück weit äh, Brain Twister. Also ähnlich. Ja, definitiv.
1: Also ja. Es war ja ähm, quasi nachweislich für uns beide in dem im Vorgespräch ein Brain-Twister, dass wir gesagt haben, so das können wir, das können wir uns gemeinsam im Gespräch erarbeiten. Genau. Äh, von daher hätte ich, glaube ich, Lust mit ein bisschen mehr Vorbereitung ein bisschen weniger weniger Twister für uns und für die Hörer. Genau. Ähm, das nochmal aufzugreifen. Ja, hätte ich Bock. Ja. Hm?
0: Nee, dann lass uns das doch äh, verabreden. Dann Schreiben wir noch mal, welchen welchen nächsten Montagabend wir uns rauspicken wollen. Und dann ähm, mhm. kümmern wir uns um den Themenkomplex der co vier buchstaben technologien Genau. Super cool.
1: Ähm, Co-App, Co-Op, Co-Op und Co-Op. Genau. <lacht>
0: Yeah. Ja, auf jeden Fall auch coole Sachen und, äh, und, und da geht's dann auch so ein bisschen um, um Spectre und Meltdown und so Sachen und ähm, ja, um Cores geht's dann auch und, und wie das alles zusammenspielt. also ich kriege das jetzt so, nach, nachdem wir das vorbesprochen haben, schon so einigermaßen zusammensortiert, aber ich weiß auch ganz genau, dass ich das in zwei Tagen wieder irgendwie alles nicht mehr auf die Kette krieg und ähm, aber ich freue mich total drauf, weil das auch spannende Themen sind.
1: Ja, cool. Nee, habe ich Bock. Machen wir.
0: Cool. Dann sage ich auf jeden Fall mal ganz herzlichen Dank, dass du äh, jetzt hier im ersten Teil schon da warst und wir über so tolle Sachen sprechen konnten.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, was ihr gehört habt, dann wisst ihr, könnt ihr uns einen Euro in den Hut werfen auf Patreon bei patreon.com slash working draft und ähm, genau, ansonsten würde ich sagen, äh, schaltet in der nächsten Folge wieder rein, wenn es nicht um Security geht, sondern ähm, da werden der Peter und ich glaube der Stefan ja. ähm, ein bisschen über TypeScript 4.1 erzählen, was es da Neues gibt und die beiden sind ja so TypeScript Nerds und wenn ihr auch TypeScript Nerds seid, dann ist es Genau, die richtige Episode für euch. Genau, also vielen Dank. Vielen Dank, Freddy. Schönen Abend und bis nächste Woche. Tschüss.